0: for cure my
1: What trending KPR pagi siaran pagi radio paling update KBR Pagi Siaran Pagi Radio Paling Update Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya di hari Jumat 2 Mei 2023 Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya Nah tanggal 4 Juni 2023 adalah perayaan Waisak nih Salah satu yang menjadi daya tarik perayaan Waisak kali ini 32 biksu yang menjalankan tradisi Tudong dari Thailand dan Indonesia Tradisi Tudong sendiri adalah sebuah perjalanan ritual yang dilakukan oleh para bante atau biksu dengan berjalan kaki sejauh ribuan kilometer. Nah, yang menarik kata Menteri BUMN Erick Thohir, biksu-biksu ini mendapatkan sambutan dan banyak berinteraksi dengan masyarakat Indonesia, padahal orang-orang yang ditemui beragama Islam. Ini digadang-gadang sebagai bentuk keragaman dan toleransi beragama. Di perayaan Waisak kali ini, Erik menegaskan pemerintah bakal membatasi jumlah pengunjung di Candi Borobudur. Sebanyak 150 orang dengan durasi 15 menit sebelum berganti giliran dengan yang lain. Selain itu, mereka yang naik juga tidak diperkenankan memakai sepatu. Ini agar struktur Candi tak semakin tergerus. Tak hanya membatasi, tapi Erik menegaskan pemerintah akan membentuk zona-zona saling menghormati demi melestarikan warisan sejarah Indonesia. Adapun puncak rangkaian acara Waisak akan berlangsung di Candi Borobudur pada minggu 4 Juni 2023. Rangkaian acara tersebut akan ditutup dengan acara Festival Pelepasan Lampion. Tak hanya bagi umat Buddha, Festival Lampion Waisak 2023 di Borobudur juga bisa diikuti oleh masyarakat umum. Kita bakal bahas lebih lanjut soal ini, tapi seperti biasa kita dengarkan dulu komentar Warga Net Plus 62 berikut ini.
2: pertama @gusbirianxx selamat merayakan hari raya waisak bagi umat buddha semoga semua makhluk berbahagia @indataxx di tahun 2023 ini aku panitia festival imlek panitia festival waisak ikut merayakan nyepi ikut merayakan idul fitri tinggal ke hillsong lagi biar kenap toleransi lima agama lain Kalau at Sahabat XX, 60 hari mengabarkan Dharma, badan boleh berpeluh, kaki melepuh, semua dilakukan karena cinta akan utama. Waisak di Borobudur, 4 Juni 2023 Namo Buddhaya, semoga semua makhluk berbahagia. At Doi XX kata teman-teman kantor itu biksu bisu Thailand pada ke Borobudur kamu malah Thailand At Isa habis lihat berita para bisu yang jalan kaki dari Thailand menuju Borobudur sudah sampai At Dewi XX di Borobudur adalah situs peninggalan bersejarah bangsa Indonesia yang diakui oleh dunia maka kelestariannya harus dijaga dan injurnis sebagai solusi untuk itu Menteri Bumn At berwacana untuk melindungi Borobudur akan ada
1: pembatasan jumlah pengunjung. What's trending KPR pagi siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan pagi ini. Nah Biku sekaligus wakil ketua Waisak Nasional Bante Dhamma Fudo Tera. mengatakan pihaknya sudah berencana mendatangkan umat-umat Buddha untuk beribadah dan mengunjungi Candi Borobudur. Selain beribadah, umat juga bisa berwisata dan membangkitkan ekonomi daerah sekitar. Berikut penuturannya kepada wartawan 25 Mei 2023. Jadi kalau kami sendiri umat Buddha mungkin sudah lama ya. Jadi apa dari 2016 memang kami dengan TWC sudah lama berkolaborasi. Mulai kami bikin ada seminar-seminar internasional waktu itu Pak, dan juga uh, terakhir uh, ada buat tentang uh, Pilgrim di sana, di Borobudur. Ya. Dengan harapan, uh, sebenarnya dengan harapan kalau tempat ibadah ini, uh, Borobudur ini kita bisa bawa umat yang banyak dari luar negeri, otomatiskan masyarakat kita lebih akan mendapatkan manfaat keekonomiannya, dari penginapan, rumah makan, kemudian sampai pada akses uh, souvenir, souvenir dan lainnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan pentingnya penghormatan dan pembatasan kunjungan di area Borobudur. Erick mendorong adanya keseimbangan candi sebagai tempat ibadah dan destinasi wisata. Berikut pernyataannya.
0: Kembali saya kemarin umroh, saya ke Raudoh pun dibatasi, ada jamnya. Nikmat sejuk, doanya lebih kusuk. Yang tadinya 10 menit udah digoyang-goyang. Alhamdulillah dapat jatah 15 menit dan diatur orang keluar masuk. Yang namanya tentu apa yang terjadi ketika kita umroh atau haji itu hal yang positif juga. Yang bagaimana justru membuat kita lebih kusuk dalam bersolat atau tentu berdoa. Nah kembali... untuk konteksnya Borobudur sendiri ini merupakan peninggalan yang luar biasa dan dunia mengkhawatirkan terjadi kerusakan maka diharapkan ada pembatasan. Nah, karena itu solusinya apa? Dengan digitalisasi, ya. Digitalisasi begitu naik hanya 150. Nanti yang 150 sudah turun 15 menit, -menit kemudian naik lagi. Enggak boleh pakai sepatu. Ya, pakai sendal karena supaya Pak sentimeternya tidak terus- menurun dan ini kalau borobudur ini hancur nggak tergantikan dan kita juga membuat terobosan yang namanya nanti zonasi ya di Borobudur ada zonasi untuk spiritual untuk yang mau ngonten-konten mau ada yang mau santai-santai boleh tapi apa satu dan lainnya harus saling menghormati ya jangan nanti yang berdoa diganggu Atau misalnya wisata juga terganggu, ya, kadang-kadang, ya, tentu konteks-konteks sosial bermasyarakat pasti ada gesekan. Nah, disitulah kita juga membuat terobosan yang namanya pedugas budaya, ya, ini belajar dari Bali juga. nggak apa-apa, kan kita saling belajar. Nah, pedugas budaya disitu untuk menjaga keseimbangan, ya. Sudah ada, bahkan nanti... tugas budaya ini kalau bisa kita kerjasamakan dengan sekolah-sekolah parawisata di sekitarnya supaya memang mereka meresapi menjiwai gitu ya supaya menjadi bagian daripada ekosistem dan saya tenang tadi dari tim WSW, uh, TWC ada kata-kata ekosistem bukan egosistem ya. wah itu menarik itu saya belajar juga dari anak buah saya gitu jadi ini yang kita coba jaga keseimbangannya
2: Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyoroti kebebasan beragama di Korea Utara Dalam laporannya terungkap, sebuah keluarga dipenjara seumur hidup lantaran menyimpan sebuah alkitab Kasus ini terjadi pada tahun 2009 Pengungkapan kasus ini berdasarkan wawancara pada 2007-2022 Dimana ada 244 korban penganiayaan yang disebabkan agama Korban-korban ditahan, dipenjarakan secara paksa, disiksa, tidak diberi keadilan hingga Dapatkan kekerasan Segala bentuk kekerasan ini dilakukan pemerintah Kurut lantaran ada warganya yang Memeluk agama Kristen Amerika Serikat dilanda fenomena kecanduan narkoba Dilaporkan beberapa tempat seperti Kensington dan Philadelphia dipenuhi warga yang kecanduan narkoba jenis silazin atau truck Warga yang kecanduan berjalan sempoyongan, pingsan di jalan dan disebut-sebut menyerupai zombie Silazin adalah obat yang bisa membuat kulit membusuk hingga menewaskan seseorang jika disalahgunakan dan berlebihan dosisnya Pasalnya, obat ini biasa digunakan sebagai obat penenang hewan leader boyband asal Korea Selatan BTS ditunjuk menjadi duta hubungan masyarakat, tim investigasi peninggalan dari Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan pria bernama asli Kim Namjoon itu akan berpartisipasi dalam kegiatan promosi, seperti mempublikasi pekerjaan, penggalian yang dilakukan oleh tim di Kemenhan. Tim ini bekerja mencari sisa-sisa jasad tentara Korea Selatan dan PBB. Mereka juga mengembalikan jasad-jasad tentara Tiongkok dan Korea Utara yang gugur. Nantinya RM akan mempublikasi aksi-aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh tim investigasi peninggalan tersebut.
1: What trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Kita lagi ngobrolin Waisak 2023 dan perayaannya di Borobudur. Nah, pengamat pariwisata sekaligus Ketua Genpi Nasional, Siti Kodijah, menilai pentingnya pembatasan pengunjung ke Candi Borobudur. Ini dianggap sebagai salah satu cara melindungi situs bersejarah tersebut. Meski ada pembatasan, Ketua Genpi Nasional Siti Kodijah yang kerap disapa J ini juga mengingatkan pentingnya perawatan. Lebih lengkap, kita tanyakan saja langsung ke Ketua Genpi Nasional Siti Kodijah. KJ, gimana tanggapan Anda soal rencana BUMN untuk membatasi jumlah pengunjung Borobudur? 150 orang yang naik ke Candi dengan durasi kunjungan 15 menit sebelum pergantian dengan yang lain.
3: Baik, kalau kita bicara tentang Borobudur, lalu juga terkait dengan jumlah ...wisatawan yang bisa atau tidak naik, kita perlu lihat dulu ya bahwa Borobudur ini kan ada tiga zona. Ada Yona 1 atau Yona Inti, sebetulnya itu adalah zona konservasi... ...di mana itu sebetulnya secara sejarah itu kan menjadi tempat ibadah, bukan wisata. Nah yang disebut wisata itu ada di zona 2 dan juga Yona 3... Nah, kita juga perlu mensosialisasikan kepada masyarakat dan wisatawan bahwa Borobudur itu bukan hanya naik ke candinya, Tetapi ada yonasi, ada banyak destinasi yang dibangun di lingkar Borobudur sehingga tidak ada alasan sebetulnya ketika yang justru kita jaga ini adalah konservasi. Nah, kita tahu bahwa dari beberapa kajian itu memang terjadi kerusakan. Lalu, dengan masifnya wisatawan yang naik sampai kepada puncak Borobudur ini, sementara ini kan sangat membahayakan dari konservasi. Sehingga kalau kita melihat dari pendekatan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan, tentu harus ada yang kita lindungi. Dan ada jargon di pariwisata bahwa semakin dilindungi, maka dia juga akan semakin mesejahterakan. Kita tidak bisa bayangkan ketika Borobudur itu rusak, maka satu, sebagai World Heritage-nya UNESCO, tentu itu akan dievaluasi. Nah, ketika itu sudah tidak ada, maka itu menjadi reputasi kita yang dipertaruhkan.
1: Nah, apakah pembatasan ini cukup menjaga monumen Buddha terbesar di dunia itu?
3: Betul, jadi memang harus ada beberapa langkah yang dilakukan dalam satu, satu program ya. Satu ada pembatasan yang di atas, lalu yang kedua ini harus ada sosialisasi kepada wisatawan terkait do and don yang bisa kita lakukan ketika kita berkunjung ke zona 1 Borobudur. Yang selanjutnya harus juga peluang ini ditangkap oleh masyarakat lokal, masyarakat sekitar, dan juga Pemda untuk terus mengembangkan Iona 3 sehingga mereka tidak terfokus pada hanya naik ke candi Borobudur saja begitu. Dan Ini rasanya juga sudah sudah cukup baik ya dilaksanakan uh, di wilayah Borobudur. Kalau kita lihat dua tahun terakhir di pandemi itu kan memang ditutup. Lalu ini sudah ada beberapa dua kali kalau tidak salah uh, dua kali uji coba untuk wisatawan yang akan naik. Ini juga masih dalam tataran pembicaraan antara Balai Konservasi Borobudur, uh, TWC dalam artian ini adalah Kementerian BUMN. Lalu yang ketiga ini ada pemerintah daerah yaitu pemprov dan juga pemkap Magelang.
1: kan rencananya akan dibuat zona-zona nih untuk saling menghormati situs ini. Apakah ini diperlukan?
3: Kalau yonasi sebetulnya sudah ada, sudah ada dan itu sudah berlaku dari uh, lama ya. Cuman kita memang harus uh, menghormati dan juga harus uh, menghargai juga bahwa ada zona tertentu yang memang itu harus memiliki perlindungan termasuk hak, hak bagi mereka yang beribadah atau bahkan ini menjadi aset yang tidak ternilai karena ini adalah cagar budaya. Jadi ketika dia rusak maka Dia akan hilang, tetapi ketika dia dipertahankan, dirawat, ya itulah yang akan menjadi daya tarik pariwisata.
1: Apakah sistem digitalisasi untuk pendataan dan pembatasan ini bisa mengurangi resiko kerusakan Borobudur?
3: Kalau saya pikir tentu bisa ya, sangat-sangat bisa. Bahkan sudah harus ada metaverse untuk Borobudur. Jadi wisatawan yang belum berkesempatan naik, ya, mereka bisa menikmati dengan cara yang lain. Itu satu. Yang kedua, dengan adanya sistem uh, digital, etiketing, dan sudah harus booking, itu juga merupakan satu hal yang uh, kalau menurut saya harus diapresiasi.
1: Oke, selain pembatasan pengunjung, adakah hal yang luput dari segi perawatan Borobudur selama ini?
3: Uh, kalau dari perawatan ini saya pikir sudah sangat baik ya dari konservasi ya. Uh, tetapi sementara ini yang mengancam ini kan ada dua hal ya. bencana itu kan ada dua, bencana yang sifatnya alam dan manusia. Kalau alam memang kita tidak bisa tanggulangi. Misalkan kemarin ada abu vulkanik dari Merapi. Nah, tentu ini konservasinya ya cuman ditutup, dilindungi dan sebagainya. Tetapi ketika kita bicara tentang manusia, ya tentu berarti di sini harus ada edukasi, harus ada hal-hal yang memang diterapkan.
1: Terima kasih Ketua Genpi Nasional Siti Kodija.
2: WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Rampok. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lampung Tengah mengadakan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dihadiri oleh masyarakat desa, perwakilan perangkat desa, beserta forum koordinasi pimpinan di kecamatan. Analisa tenaga kerja Andrew S.B. Gumai mewakili kepala BP3MI Lampung pun menjelaskan mengenai bahaya dan resiko menjadi pekerja migran. Yang berangkat secara non-prosedural Selain itu, pada acara sosialisasi tersebut Berbagai trik and tips guna mengidentifikasi penipuan lowongan kerja luar negeri juga dipaparkan Menurutnya, salah satu faktor hambatan penanganan TPPO Adalah penempatan pekerja migran Indonesia adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang TPPO Andrew pun menyebut kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antar intansi terkait Selanjutnya menuju Banyumas Jawa Timur, Dinas Pendidikan Disdik Kabupaten Banyumas Jawa Tengah menggelar pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan lakon tali rasa rasa tali untuk mewarnai malam resepsi Hari Pendidikan Nasional dan Hari Lahir Pancasila. Pagelaran wayang kulit itu berlangsung Rabu malam hingga Kamis dini hari kemarin. Kepala Disdik Kabupaten Banyumas, Joko Wiono mengatakan bahwa substansi pagelaran wayang kulit tersebut karena wayang kulit mengandung tontonan. sekaligus tuntunan. Menurutnya, pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan ideologi Pancasila. Sementara itu, Bupati Banyumas Ahmad Husin mengharapkan seluruh yang hadir dalam kegiatan tersebut menjadi manusia-manusia Pancasila yang sejati. Terakhir, Mampir Surabaya. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erik Thohir, berencana meninjau Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya sebelum menjual tiket pertandingan antar timnas Indonesia dan Palestina yang bakal digelar di stadion tersebut pada 14 Juni mendatang. Pihaknya ingin memastikan kondisi stadion apakah sesuai dengan standar. Stadion Gelora Bung Tomo merupakan stadion yang sebelumnya disiapkan PSSI untuk Piala Dunia U20. Rencananya, tim Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan mulai 5 Juni mendatang untuk mempersiapkan laga uji coba melawan Timnas Palestina. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih sudah mendengarkan What Trending KBR pagi. Jangan lupa tetap dengarkan podcast WhatsApp Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Dan breadi pamit. Have a nice day, have a nice weekend. Stay safe. Bye bye. Hot trending KPR pagi, Siaran pagi radio paling update.